0: Tarde, tan hermosa de domingo, ya llovió este fin de semana, puedes dar un fuerte aplauso a nuestro Dios que nos bendice, nos corona de favores y misericordias, envía su lluvia para nuestra bendición y por el calor también. Oramos, Padre muchas gracias te damos Señor en este momento estamos tan agradecidos por el honor que nos das de poder Señor cantarte, alabarte con entendimiento sabiendo que tú eres digno de suprema alabanza y adoración y ahora Señor nos disponemos a escuchar tu palabra y queremos pedirte papá que nos hables al corazón que nos bendigas con tu consejo el consejo que alumbra el entendimiento el consejo que vivifica el alma que nos hace saber el camino por el cual debemos andar pon tu mano en tu corazón en este momento amado y dile padre háblame háblame Señor con claridad que mi corazón pueda entender tus estatutos tus mandamientos, tu verdad que pueda reconocer tu carácter, Señor, en tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús, porque mi vida depende enteramente de ti. Mi bien más preciado, mi tesoro más grande, mi mayor valor eres tú. Señor, te necesito. Lléname de ti, del consejo de tu palabra. Alumbra mis ojos que puedan ver tu verdad y seguirla. Padre, te lo pedimos todo en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Muy bien, Dios les bendiga, qué gusto verles nuevamente, les saludo. Ah, eh, qué bueno que ya llovió, ¿verdad? Cuánto es la gloria de Dios y gracias a Dios por esto, ¿no? Ay, lo necesitábamos tanto y ya se siente la diferencia, ¿no? Yo sé que ahorita con el, no tanto porque hay mucho calor humano acá adentro, pero al final Dios ha sido bueno y ha mostrado su misericordia para con nuestra ciudad porque Él es un buen Padre, Él es un Padre bueno y Él es un Dios que ama a su tierra también. Entonces esta mañana quiero... Eh, Hablarle acerca de, de algo que yo sé que es crucial en la vida de cada hijo e hija de Dios. Es algo que solamente el Espíritu Santo puede revelar, es más, yo podría explicarlo de la forma más clara, pero si sí. el Espíritu Santo no tiene una revelación acerca de lo que hoy vamos a hablar y Él es el que nos explica y hace que la palabra se vuelva, se vuelva muy, muy diáfana, muy... Uh, Clara para nuestro espíritu, no pasa nada. Es más, podrías volver a escuchar el mensaje entre semana y podrías leer la Biblia, pero si no es el Espíritu Santo quien te revela esto, no podemos ir muy lejos en cuanto a lo que íbamos a aprender. Por eso le pido al Espíritu Santo que nos hable hoy y que nos revele su palabra. Yo recuerdo cuando era muy pequeño, mi hermano y yo nos enfermamos porque fuimos en vacaciones a la tierra de mis padres, La Esperanza, acá cerca del municipio de San Joaquín. Y recién habían fumigado las huertas de manzana. Casi toda mi familia, tíos, tías, abuelos tienen huertas de manzana. Es una tierra productora de manzana y todo es de manzana ya, ¿no? Todo, o sea, hay pan de manzana, hay jugo de manzana, hay ate de manzana, hay todo es de manzana. Entonces íbamos y llegábamos directo a las huertas de manzana a comer manzanas. Y me acuerdo que llegamos sin saber que recién habían fumigado los árboles para acabar con cierta plaga. Entonces, ese químico nos hizo estragos en el estómago, en nuestro organismo y nos tuvimos que regresar. Y yo me acuerdo que veníamos en el camino muy, muy enfermos y, y yo me acuerdo que toda la noche estuvo mi papá, mi mamá éramos muy pequeños, yo tendría unos siete años y Rodolfo tendría cuatro años, pero me acuerdo perfectamente que estuvimos muy malos y, y estuvieron ahí mis papás ¿no? toda la noche cuidándonos, cuidándonos que la fiebre no, no fuera a, a elevarse tanto. Y al otro día cuando yo abrí los ojos Serían tal vez las 12 del día eh, Papá era un en aquel tiempo tenía un taller mecánico Era el taller mecánico más grande de la ciudad En aquel Querétaro pequeño Siempre tenía unos 12 a 15 trailers todo el tiempo ahí este, Que estaban reparándolos, arreglándolos y, y era el mejor taller mecánico En esa área de la, de la mecánica automotriz y, Pero ese día no fue a trabajar Porque se quedó en casa para cuidarnos a nosotros Y no se me ha olvidado eso no Papá se quedó en casa para cuidar de sus hijos, un poco más tarde me acuerdo, que, me acuerdo cómo nos llevó al, al médico que se quedaba con dos cuadras donde vivíamos ahí en la calle, calle de Madero en el centro con el doctor Sabino nos atendieron y bueno, finalmente salimos y aquí estamos todavía contándola ¿no? pero quiero rescatar esa parte ¿no? papá se quedó en casa de hijos todavía vulnerables, dependientes de, 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 de ellos él se quedó en casa, hizo a un lado todas sus responsabilidades sus compromisos laborales porque entendió que para él había algo más importante que atender ahí que era a sus hijos y cuando Cristo aquí estuvo en la tierra, Él tuvo un propósito principal en venir a la tierra. Uno de esos propósitos principales era venir a mostrarnos y revelarnos al Padre y el carácter de su Padre y el corazón de su Padre. Entonces, cuando tenemos un entendimiento correcto de la paternidad de Dios, por eso les pido que oremos para que tengamos ese entendimiento claro de la paternidad de Dios, la verdad es que hay muchos complejos, temores y cosas y telarañas en la cabeza que simplemente desaparecen, ¿por qué? Porque ahora entiendes que Él es tu Padre. ¿Y quién es tu padre? ¿Y cómo te ama tu padre? ¿Cuál es la clase de amor que él tiene para con nosotros? Ahora, hay mucha gente que me escucha en este servicio, en esta audiencia, que seguramente tuvieron papás maduros, extraordinarios, maravillosos, cuidaron de ustedes, tendrán buenas historias que contar como yo. Pero también es posible que haya otros tantos o muchos que no tuvieron un padre así, no tuvieron un padre maduro, ni extraordinario, ni presente en la vida de sus hijos. Y bueno… Lo que me gusta de la paternidad de Dios es que Dios no necesita la paternidad de un ser humano para mostrar y ejercer su perfecta paternidad. No importa si tu papá estuvo o no estuvo, Él quiere ser para ti el padre amoroso y perfecto que Él ha dicho que ya es para ti, porque su relación contigo nada más es porque Él es padre y tú eres hijo o hija, ya con eso. Pero Él quiere que nos sea revelado, que dejemos de lamentarnos por quien no estuvo para poder apreciar a quién sí está, y aunque tengas 50, 60, 70 años, seas un hombre hecho y derecho, para Dios sigue siendo su hijito o su hijita. Ajá. No voy a pedir que levante la mano a los mayores de 60 años porque, no más por orgullo, ¿verdad? Pero Bueno, ahí la levantó, pero por honor, pero para Dios sigue siendo su hijita, su príncipe, su princesa. Y en este viaje que vamos a dar a través de la Escritura, nos vamos a dar cuenta de esto que hizo Jesús, el propósito de mostrar al Padre la paternidad del Padre, porque en los momentos más dolorosos de Jesús, más difíciles, te vas a dar cuenta que José no estuvo presente, no está presente, no está ahí. Y creo que a propósito Dios quiso que no estuviera José ahí. Entendemos que estuvo hasta los 12 años seguro porque es cuando la Biblia lo menciona, no sabemos cuánto tiempo después se dice que José muere, María queda viuda y Jesús queda huérfano de padre, pero los momentos más difíciles de Jesús, en toda su edad temprana porque tenía 30 años, es un, es un joven, muy joven, no todavía es, es alguien que requiere consejo todavía y estar cerca de un padre, ya no está su papá terrenal y yo creo que a propósito Dios lo permitió, porque a lo mejor si está el papá José físico no puede apreciar en la plenitud lo que es el Padre del Cielo que se presente y aparece y es mucho más real cuando el papá físico no está o cuando alguien no está se hace presente y su amor se hace tangible para nosotros para nuestras vidas y la presencia de Dios está aquí queriendo revelarte algo muy muy poderoso así que hasta en eso que José no haya aparecido vemos la gracia y la inteligencia de Dios para revelarnos por qué Jesús fue hijo durante toda su vida porque aunque no estuviera José él era hijo de su padre que estaba en el cielo y siempre decía mi padre que está en el cielo mi padre, mi padre que está en el cielo ahora yo quiero mencionar tres momentos en la vida de Jesús muy difíciles donde Jesús nos muestra la paternidad y el carácter de Dios como padre son tres momentos que me hacen boom así fuerte en mi vida porque son estremecedores pero vamos a aprender mucho de ellos número uno, cuando Jesús pasa 40 días en la tentación del desierto vemos de una forma extraordinaria la paternidad de Dios porque, miren, yo sé que todos nosotros pasamos por tentaciones fuertes, todo el tiempo estamos siendo tentados todos los días en diferentes facetas de nuestra vida, todo el tiempo estamos siendo tentados o probados acerca de cómo debemos actuar correcta o incorrectamente, de decir la verdad o no decirla, siempre hay tentaciones así, decir la verdad y cómo decirla y decirla en amor o, o, o una actitud de feo o de incredulidad y hay una lucha y estamos siendo, con, todo el tiempo estamos siendo tentados en nuestra vida, pero hay ocasiones en que es como una olla de presión que te viene por todos lados, una situación tan difícil y que a veces piensas, no sé si voy a salir de esta, honestamente, ¿a ¿alguien le ha pasado algo así alguna vez en su vida? levante su mano. Pero intenso, intenso, que yo sí he dicho, no sé, de verdad se los confieso, yo he dicho, no sé si voy a poder salir de esta. Qué fuerte, ¿no? Porque ni siquiera sientes a Dios a veces, es más, todo te grita que no está Dios contigo en ocasiones y te sostienes como viendo al invisible porque sabes que Dios es fiel. Pero es difícil, es fuerte, es muy muy intenso. Y Jesús está en el desierto 40 días siendo tentado por el, por el diablo, está en esta olla de presión, siendo tentado y aparentemente está solo. Y digo solo para los que oyen el podcast después, es como entre comillas, ¿no? porque aparentemente estaba solo pero no estaba solo porque dice la biblia en mateo 4,11 dice la biblia que cuando termina el periodo de tentación los 40 días dice el señor en su palabra el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían el padre siempre estuvo presente siempre estuvo presente siempre estuvo allí el padre con él solamente que tuvo que guardar silencio el Padre, pero que una vez cuando Jesús sale de la tentación y de toda esta prueba tan difícil, donde fue tentado de forma extrema, entonces el Padre pudo haber dicho, porque el Padre no tenía necesidad de hacer esto, de mandar que él pudo haber dicho, sabes que ya hijo, está bien, venciste, levántate y lo que sigue, vamos adelante, córrele, vamos, pero no, el Padre es Padre, es Papá y se queda en casa cuando tú estás en fiebre, a veces no te das cuenta porque la fiebre no te deja ver alrededor, pero está a tu lado, y cuando, yo me acuerdo hace dos semanas, cuando la semana pasada estuve en Washington para dos eventos muy importantes, pero uno era más importante que el otro, tenía que ver con, con el tema de la OEA, eh, de la Organización de Estados Americanos, donde se iban a discutir temas muy fuertes para imponer leyes sobre los países de toda América, que son muy violentas, muy, leyes muy violentas contra los niños, que hasta me da pena mencionarlas, horribles, horrendas, satánicas eran cinco, seis, siete, ocho leyes que iban a pasar y una vez que se aprobaban allá, casi casi de forma automática pasaban en, 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 por las legislaturas de, los demás, de todos los países de América, o sea, ahí era un hecho. Entonces nos dimos cuenta, bueno, pero para esto estuve a punto de no ir, porque con estos últimos pagos del terreno de la iglesia yo me había… ya no teníamos… o sea, lo habíamos destinado todo para eso. Dije, pues no voy, total, no voy, pero también yo sabía que no podía dejar de ir porque era… Era luchar por los nuestros niños, era, no puede decir simplemente no, o sea, hay que esforzarse y, 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 y es cuidar, defender a los niños. Íbamos pastores de México, fíjate, aunque es un tema tan importante de México, nomás íbamos dos pastores. Iban más hermanos que no son pastores, pero pastores, nomás íbamos dos pastores. Y después por cada país latinoamericano iba uno, a veces dos. Entonces. ¿por qué? porque era defender la vida defender la vida de los no nacidos defender la vida de los nacidos, porque hay una ley que querían imponer en donde hasta un día después de nacido se puede abortar al niño, o sea, imagínate y otras cosas horrendas perdón, satánicas, entonces ni modo de no ir a luchar, entonces cuando dije no puedo porque ya, o sea, no tengo con qué irme y de repente mi papá este, de alguna forma se entera y de sus pocos ahorros viene y me dice hijo, toma, vete y le digo, papá, no tienes que hacer esto, ¿cómo crees? yo? no, no, soy tu papá Vete. Yo diría: No tiene que hacer esto. Pero es papá. No es nada más Abel Sánchez Cortés, ¿verdad? El ex mecánico. Es papá. Y así era el padre con Jesús. No tiene que haber mandado ángeles, pero una vez que Jesús vence la tentación. El Padre le dice, mira hijo, siempre estuve contigo y ahora ángeles bajen a servirle y bajan a ángeles que se sienten honrados por venir a servir a Dios hecho carne ahí y, y, y está Jesús, obviamente tiene 40 días sin comer, pues le traen su riba y, ¿verdad? su cowboy y así con todo y el hueso ese grandote que sale, esos trozos de carne grande verdad y verdura y ensalada y sopas y tortillas, ya sabes cómo <ríe> y... Y bueno, y, y postre, y está comiendo Jesús delicioso porque venían ángeles y le servían. Imagino que le pasaban una toalla por la frente, por el sudor. Pero está Jesús siendo abrazado por su papá porque es papá, porque se queda en casa. Número uno, la tentación de Jesús. Número dos, en este caso Jesús no es algo que vivió, es una historia que contó pero la cuenta a partir de que conoce el corazón de su padre de forma perfecta y muchos literarios han dicho que esta es una de las historias más hermosas que se han escrito, algunos dicen que la más hermosa que se es ha escrito alguna vez y que se ha narrado alguna vez. Es la historia que seguramente alguna vez la escuchaste en toda tu vida, por lo menos una vez, que es la historia del hijo pródigo. Este hijo, capítulo 15 de Lucas, Jesús está narrando tres historias, la primera es un buen pastor que pierde una oveja, deja 99 para buscar a la oveja perdida y la encuentra y se llena de gozo y Jesús dice, bueno, él regresó al redil con su ovejita. La segunda historia es una mujer que en su casa pierde una moneda de, de, de gran valor y mueve toda la casa, ¿verdad?, la pone, mueve todo para encontrar esa moneda y al final tiene fiesta y llama a sus amigas porque encontró esta moneda de gran valor. Pero la tercera historia es una historia, cada vez que yo la leo yo lloro, cuando la leo con atención y siempre descubro algo nuevo, porque es la historia de este hijo que teniendo todo en su casa, un día decide irse lejos de la casa de su padre. Dice la Biblia que un hombre tenía dos hijos, Lucas capítulo 15, verso 1, también dijo un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponden y como era un hombre justo, aquí hablamos de la justicia, este padre repartió los bienes, uno le pide, pero es como nos habla de la justicia del corazón de Dios, él no le da solamente que le pidió, le reparte a ambos. De hecho, a no le dio más que a otro porque la ley decía esto: había una herencia mayor para el primogénito. Al primogénito le tocaba una doble porción de herencia por ser el primogénito. A él le tocó una porción menor, pero no poco, porque era un hombre muy acaudalado, era un hacendado, un hombre muy rico, muy poderoso, y les dio. El hijo menor nunca le dijo qué iba a usar, qué iba a hacer con ese dinero. Posiblemente hizo creer al papá que iba a invertirlo, hacer un gran negocio, multiplicar, ¿verdad? Su herencia. No, dice la Biblia que pasados no muchos días, verso 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Jesús no dice muchos detalles, pero con esto te das cuenta de todo, ¿no? Él pone distancia entre la casa de su padre y él, entre su padre y él, y se va muy lejos, una provincia apartada, a gran distancia. No quiere que su papá, ¿verdad? Siga teniendo intervención en su vida. Entonces es un joven que tiene mucho dinero y no tiene una autoridad cerca que le muestre cómo hacer las cosas. Entonces desperdicia todo lo que no le costó ganar, ¿verdad? Es más fácil gastar cuando no nos cuesta es más fácil, pero cuando te cuesta lo administras porque sabes lo que cuesta el dinero, como él no lo costó empezó a despilfarrar y desperdiciar todo viviendo perdidamente no ahorró, no multiplicó no administró, no invirtió ¡nada de nada! simplemente lo gastó viviendo perdidamente ofendiendo el honor y el nombre de su padre y llega y se revuelca en la suciedad de este mundo y dice la Biblia verso 14 y cuando todo lo hubo malgastado Vino gran hambre en aquella provincia Y comenzó a faltarle Si había hambre, ¿le faltó qué? Alimento No tenía cómo saciar una, un tema básico De la vida de un ser humano ya Tenía hambre y no tenía cómo, qué comer Dicen que el hambre es canija Pero más el que la aguanta, ¿verdad? Y lo, lo que sigue es, es, es Se usa una vez nada más la palabra, esta palabra en la Biblia Es pues una palabra muy fea Dice el siguiente versículo Y fue y se arrimó esa palabra es muy fea, hasta hay dicho en México que dice que el muerto ya está muy fea ese dicho, pero va y se rima y tal vez si por unos días así ah, pues mira el que era buena gente cuando tenía dinero pero ya no tiene bien, pero llega un momento en que, que lo tratan mal, le él pide trabajo, le dan trabajo para que vaya a cuidar dice la Biblia se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, para trabajar cuidando a los cerdos. Y tú dirás, bueno, pues es un trabajo digno para nosotros. Pero cuando hablas de los judíos, para un judío, en su cultura y su, como, y su cosmovisión religiosa, un, un cerdo es un animal inmundo, impuro, sucio. Le, les causa repulsión. Es como si tú estás sentado en tu, la sala de tu casa, estás cómodamente ahí, comete unas palomitas y de repente es una rata. Y se te pone en la pierna, ¿qué haces? Una rata de así de verdad, como de tres kilos. Ah, nomás de imaginarme se siente cosas digo, cara", ¿no? porque eso es un animal inmundo para nosotros, repulsivo da asco. él sentía lo mismo por todo ese hato de cerdos tan grande, por cada uno y les tenía que dar de comer y su condición de humillación de quebrantamiento, de ruina de miseria llegó tan lejos que incluso dice la Biblia, verso 16 y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos pero nadie le daba. O sea, y aquí es donde él entra en una, en una situación de, de ah, muy fuerte. ¿Por qué? Porque cuando él ahora tiene hambre, ya está trabajando, pero, pero, pero no lo ven bien. O sea, no lo tratan bien. Porque alguien le había dicho, bueno, dale de comer para que trabaje. No que dijeron, primero trabajas y luego comes. Se le antojaba, dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero ¿qué? Ni siquiera eso le daban. No le daban y tenía hambre y quiso comercio y le dijeron, suelta ahí, eso es para los cerdos tú no, cuando termines de trabajar este día a lo mejor tú toca algo y es cuando recuerda otra vez a su padre y la casa de su padre, porque el siguiente verso dice y volviendo en sí dijo, cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre, ahí, aquí él era el jornalero de menor escalafón en toda la estructura laboral de esa hacienda el menor de todos, el, el, el más sencillo trabajador No tiene que comer Pero en la casa de su padre, en la hacienda de su padre Está el más sencillo trabajador Lo dicen amén. Recuerda ese padre Y ve la comparación Y ve a dónde el pecado lo ha llevado Y ahora entonces él, él tiene la mejor idea Que ha tenido en toda su historia de vida Y dice de hecho el siguiente versículo Comienza con algo muy fuerte Dice y volviendo en sí Ajá, Verso anterior perdón 17 Y volviendo en sí dijo cuando dice volviendo en sí, ¿qué significa? Si vuelve en sí es porque estaba fuera de sí. Hay gente a la cual el dinero le hace daño. Él fue uno de ellos. Quedó loco con la riqueza. Quedó, es por eso que a algunos de ustedes no les da tanto de Señor porque se les pierde, se vuelven locos Si el Señor mejor lo llevo tranquilo aquí con él porque si no lo pierdo y lo prefiero así, tranquilo y sencillo, pero cerca de mí que lejos de mí con mucho dinero. Algunos dicen, ahora entiendo... Bueno. y está ahí ahora este muchacho está volviendo en sí vuelve a ser cuerdo recuerda la casa de su padre hace comparaciones y entonces dice ya sé qué haré, verso 18 me levantaré e iré a mi padre y le diré padre he pecado contra el cielo y contra ti y ahora tenemos un hijo quebrantado, ahora tenemos un hijo que está encontrando arrepentimiento, mira lo mejor que le puede pasar a una persona que es lejos de Dios, lo mejor que le puede pasar es venir a arrepentimiento es lo mejor porque si a este hijo le cae un sándwich y de repente no regresa. Si le llega un apoyito de dos mil pesitos, no, no regresa. Lo, a veces lo mejor que le puede pasar a alguien es llegar al fondo. Porque en el fondo el rey David dijo una vez, bueno, me fue a haber sido humillado para que te entendiese tus estatutos. Qué fuerte, ¿no? Hay oraciones que algunos padres tendrían que decir, señor, está bien si, humil si lo humillas, no hay problema, está bien para mí, no tengo problema si sí, vuelve en sí, si sí regresa a la casa tuya, a tu casa padre. Entonces él dice padre y empieza a hacer... A, a ensayar su, su discurso, su arrepentimiento, su speech, y dice, Padre, le diré, Padre, pecado, y empieza a hablar del padre, porque se acuerda de la casa del padre. Después dice: Volveré a la casa de mi padre, le diré, y le diré, Padre, pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy ni digno de ser llamado tu hijo. Recíbeme por favor, como a, a uno de tus jornaleros. Quiero ser además un trabajador, pero quiero algo estar cerca de ti. Quiero otra vez estar en tu casa. Yo sé que me equivoqué, cuando un hijo ofende a un padre, cuando un hijo le falta el respeto a un padre, cuando un hijo desobedece a un padre, no solamente desobedece al padre aquí en la tierra, dice he pecado contra el cielo y contra ti. Él está verdaderamente arrepentido, volvió en sí y es el momento de gracia y misericordia más hermoso que podemos encontrar en la Biblia porque habla de ti, de mí. ¿Cuántos de nosotros fuimos hijos pródigos? Yo creo que todos en algún momento. Y dice volveré y regresa y viene avergonzado, viene con hambre, viene cansado, viene fatigado, viene, viene quebrado. Y aquí viene otra de las cosas más hermosas que pueden pasar en la Biblia, muy, muy hermosas. Y levantándose vino a su padre y cuando estaba lejos, y cuando aún estaba lejos. ¿Qué te parece lejos? ¿Cuánto crees? O sea, ¿hasta dónde alcanza a ver que alguien viene lejos más o menos? ¿Qué te gusta ¿Un kilómetro? Puede ser. Sí, en, desde la hacienda, desde la ventana más alta de la casa, de repente el padre se asoma y ve así como a un kilómetro, yo creo. Muy, muy lejos. Muy lejos. Y ve una figura escuálida caminando hacia su casa. So, Ustedes son papás. Tienes dos hijos, ¿verdad? Dos hijos. Tres hijos, tres hijos. Tienen tres hijos. Una hija, ¿cuántos hijos? Dos hijos. Un hijo y una hija. Dos hijas, dos hijas. Violeta fue mi alumna de la universidad, regidora allá en, en Pedro Escobedo. Qué gusto me da, Violeta, de lo que Dios está haciendo en tu vida. Ah, ustedes no tienen hijos, no, hasta que se casen. Juan Mora sí nos va a ganar a todos, ¿verdad? ¿Cuántos son en total? Cuatro nada más, y los que faltan todavía. <risa> eh, pero no les pasa que a veces cuando tu hijo se fue lejos por un tiempo a estudiar tal vez y... Baja de un avión, o de un tren, o de un camión, apenas lo ves bajar y tú ya sabes cómo viene. Y dices, viene quebrado. Viene triste, viene con hambre, viene cansado. Tú sabes, lo lees. El Padre dice que cuando vio, lo vio, dice, aún estaba lejos, lo vio su Padre, y fue movido a misericordia y corrió me encanta cuando Jesús nos cuenta de este padre que él conoce muy bien pero que a mí no me había sido revelado me habla entonces de este hijo que viene y desde lejos ve su vergüenza desde lejos ve su cansancio desde lejos ve su hambre desde lejos ve su vacío porque él se fue buscando ganar el mundo pero regresa destrozado Papá desde lejos lo vio, porque no es su hombre nada más, es papá. Y en ese momento que ese papá corre a abrazar a su hijo, porque Jesús quiere que tú y yo entendamos hoy que Dios es papá, no solamente es Dios, Dios es papá. Dios está mirando tu cansancio, Dios está mirando tu vergüenza, Dios está mirando tu hambre. Dios mira esa enfermedad por la que has pasado. Dios mira cada pensamiento, dice la palabra que uno está la palabra en tu boca y Dios ya la conoce toda. Él no, él no necesita que bajemos de un tren o de un camión para saber, no, no, antes de que tú conectes las neuronas para decir algo, él ya sabe lo que está pasando detrás de toda tu historia y acepta saber que está junto a ti, que está ahí, que no, te es, indifer no es indiferente a todo lo que estás viviendo, que él está ahí, que está presente. Y Jesús nos habla de este Padre y nos dice que en cuanto llegue el perdido, el que traicionó, el que se llevó todo el dinero, el que no pensó en ti, el egoísta, el papá lo recibe. Y lo primero que dice de toda la Biblia, alguien indigno de, no merecedor de nada, más que de una patada, ¿verdad? Y lárgate. El padre lo recibe con abrazos, con besos y está padre, perdóname, pequé contra Dios, pequé contra ti, Ese padre, manché tu nombre, tu honor, tú eres tan bueno, tú eres tan justo, mira, yo he hecho una miseria de mi vida, yo desperdicié todo lo que me, perdón y el papá dice, hey, hey tráiganos traigan traigan rápido ropa nueva para mi hijo, traigan ropa, la, me, es más, la mejor ropa, tráiganla para mi hijo, vamos a vestirlo, también saben que traigan el anillo, porque el anillo representa que sigue siendo mi hijo, que tiene autoridad en esta casa y traigan calzado, ya no traigan, venía hasta descalzo, traigan sandalias, traigan calzado para calzarlo otra vez y de repente dice, y lo abraza y lo besa y escucha su, su arrepentimiento y él dice hijo, no sabes cuánto te amo y cuánto estaba esperando este momento, para tenerte otra vez aquí en casa y, y, y se acuérdense? ah y el becerro gordo el más gordo de todos ah, háganle un barbacoa de res porque hoy no lo vamos a comer y entonces dice la razón de tanto amor porque este mi hijo estaba muerto y ha vuelto a vivir este mi hijo lo había perdido y lo ha encontrado y esa es tu historia y mi historia cuando venimos a Jesús el Padre del Señor Jesucristo nos recibe con todo ese amor, con toda esa misericordia, con tanta redención. Dime si no es digno de adorar y de alabar y de servir con todo nuestro corazón. Por eso te decía que cuando tú entiendes así el carácter y la paternidad de Dios, muchas cosas dejan de tener importancia. De que si me hablan, que si no me hablan, que si me dijeron, que si no me dijeron, que si me toman. El... No, que no importa. El Padre me ama y está conmigo, es lo más importante que me puede pasar. Tercer, experiencia de Jesús que nos muestra y revela de forma hermosa la paternidad del Padre, cuando un amigo lo traiciona. Eh, Jesús tiene doce discípulos, uno de ellos es su mejor amigo, y no es Juan, ni Pedro, ni Felipe, ni Mateo, se llama Judas un Salmo escrito siglos antes de que Jesús viniese a la tierra, profetizando habla de esta relación de amistad entre Judas y Jesús. ¿A quién le confías el dinero de la tesorería? ¿A quién más confianza le tienes? ¿A quién más confianza le otorgas? Y dice ahí en ese Salmo, tú mi amigo con quien compartía dulces secretos, o sea, un amigo de Jesús entrañable, su mejor amigo. Una noche viene con todo un grupo de soldados, una guardia romana, para, para traicionar a Jesús. Y, 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 y con un beso, que es lo peor. O sea, es como, alguna vez te pasó en la vida, ¿no? Que alguien que te, wow, era súper guau wow, y de repente un día viene con un beso para mandarte fusilar y tú dices, ¿cómo? O sea, Jesús te entiende. Para que no vivas amargado, ¿sí? Sino que perdones porque Él pasó por ahí, ¿te entiende? Pero te dice, no te estanques ahí, no te quedes ahí, no vale la pena. Pero, Jesús, pero viene Judas, pero el momento fue doloroso. Este tal vez es uno, es uno de los momentos más dolorosos para Jesús en toda su vida ministerial porque viene todo este grupo de soldados romanos, Judas se ha puesto de acuerdo con ellos para decirles, al que yo le doy un beso en la mejilla, ese es, prendedle, o sea, aquí lo estoy entregando, lo voy a traicionar, no me importa su amistad, no me importa con cuánta misericordia me recibió, no me importa todo el bien que Jesús, amigo, no me importa, yo lo voy a entregar y llegan todos estos soldados y entonces Jesús, Judas se acerca a Jesús, Jesús lo mira y se acerca y le da un beso en la mejilla y Jesús le dice, amigo, amigo, todavía le llama amigo, amigo. Con un beso entregas al Hijo de Dios. Ahora, algo había pasado porque cada evangelio te da una, una óptica distinta de lo que ocurrió esa noche. Cuando en un juicio penal, por ejemplo, hay cuatro testigos que declaran exactamente lo mismo con todos los detalles, el juez considera que es una declaración que está como arreglada, ¿no? estuvo estudiada, aleccionada, se dice en, en términos de derecho penal. Sí, o sea, ¿cómo pueden decir exactamente? Porque nadie ve exactamente lo mismo de un hecho. Siempre tú ves desde un ángulo diferente y cuando hay pequeñas variantes el juez entiende esa es una declaración correcta de cada uno de ellos porque cada quien vio lo, lo, desde su ángulo, desde su punto de vista. Bueno, por eso es que Mateo, Marcos, Lucas y Juan te cuentan formas diferentes de cómo ellos vieron ¿ajá? o investigaron lo que, lo que ocurrió. Y los evangelios te complementan la historia. Eh, uno de los evangelios dice cuando Jesús llega y cuando le da un beso, entonces eh, dicen, todavía los soldados tal por la oscuridad de la noche le preguntan, ¿Quién es Jesús? Y Él dice, yo soy. Y cuando Jesús dice, yo soy, dice la Biblia que ocurrió algo muy fuerte, muy poderoso. Todos los soldados se cayeron, se cayeron. ¿Qué pasaba? ¿Te acuerdas cuando Moisés habla con Dios en la zarza ardiente del desierto? Y dice, Señor, ok, yo voy con tu pueblo. Les voy a decir que Dios, el Dios de nuestros padres, me habló. ¿Pero cómo les digo que te llamas? ¿Que Dios me está enviando? Y Dios le dice, tú diles que te envía el gran yo soy, porque yo soy el que soy, mi nombre es yo soy, ese nombre traducido que se escribe solamente con consonantes, no con vocales, Y, H, Y, W, más bien al revés, ¿verdad? Y, H, Y, W, sí. Yahvé que se puede pronunciar como Yahweh o como Jehová, es exactamente lo mismo, por eso es una forma como tratar de decir, así lo podemos pronunciar porque no tiene vocales, eso significa el gran yo soy, cuando Jesús dice yo soy Yahvé, yo soy el gran yo soy, en ese momento dice la Biblia todos los soldados cayeron, esos soldados poderosos, fuertes, entrenados atléticos, musculosos con tantas espadas y armas y escudos todos cayeron ante la pronunciación del nombre de Dios, el gran yo soy hubo mucha tensión y confusión en ese momento entonces se vuelven a incorporar y cuando el soldado que es el, el valiente, ¿no? el que tiene que ir por Jesús para aprenderlo, porque le dicen, a ver ve tú, no, tú a, a, apréndelo y va este soldado y entonces se levanta Pedro, uno de los apóstoles, de los discípulos de Jesús, saca su espada, y dice la Biblia que cortó su oreja, Mateo 22 por favor, si me pueden acompañar ahí 51 si no me equivoco, toma su espada y corta, 26, 51, corta la oreja del soldado que iba a aprender a Jesús y Entonces aquí pasa algo entre paréntesis porque no es el fin de, esta, de, esta, de este punto pero de repente el soldado se cae su oreja cae, está en el piso su oreja y aunque fuese un soldado de mucha experiencia temerario, cualquiera que ve que se desprende una parte de su cuerpo se te, 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 las entrañas se te conmueven, no ve y piensa ¿qué le voy a decir a mis hijos cuando me vean así sin oreja, mi esposa y, y, y ve su oreja y la profusión de sangre de una herida en el oído es, es espantosa, empieza a chorrear la sangre, rápidamente todo su uniforme militar se le llena de sangre, es un charco enorme de sangre, pero Jesús le grita a Pedro, le dice, lo regaña y dice, ¡Pedro, vuelve tu espada a su lugar! ¡Vuelve tu espada a su lugar! Y Jesús nos muestra el carácter del Padre de una forma tan hermosa aquí, tan gloriosa, tan Bella, que tal vez nunca lo habías visto. Así, por entre paréntesis, Jesús tiene la calma en medio de toda esa tensión porque lo van a aprender para matarlo. O sea, imagínate el escenario, lo van a tomar, lo van a aprender para matarlo. Y Jesús se agacha, levanta la oreja y le dice, a ver, se que, que el medio me dio choca, entonces la vuelve a acomodar para que quede y la acomoda y la pega. Y de repente el soldado ve el charco de sangre, ve su uniforme lleno de sangre pero siente su oído que está bien, que puede volver a escuchar, ya no, ya no hay sangre que esté, que, esté, que esté fluyendo yo creo, esto es entre paréntesis porque no es el propósito de esta enseñanza que ese hombre le entregó su vida a Cristo esa noche el que cayó de rodillas y lo adoró fue la aprehensión más difícil en la historia de un grupo de autoridades de soldados Y, pero eso no es el fin el, Cuando le dice a Pedro Jesús le dice a Pedro Si volvemos al punto Le dice Vuelve tu espada a su lugar Siguiente versículo Vuelve tu espada a su lugar Pedro Vuelve tu espada guarda Y le dice esto Aquí está lo maravilloso ¿Acaso, no, ¿Acaso piensas que no puedo orar ahora a mi Padre Y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Otra versión dice: ¿Acaso no sabes? Yo puedo orar a mi padre. E inmediatamente me, da, me mandaría 12 legiones de ángeles. De acuerdo a las unidades de, del ejército romano de aquel tiempo, cada legión tenía seis mil soldados. seis mil por 12 son 72 mil. Guarda tu espada, Pedro. ¿Acaso no sabes que estoy a una distancia de una oración con mi papá? Y que si yo le digo que me ayude, él manda todos los ángeles que pueda mandar para librarme porque su ángel mandará cerca de ti para que te guarden todos tus caminos pero es el símbolo de los miles de ángeles que a veces te cuidan y tú no te das cuenta y estás a la distancia del padre de una oración además, dice Pedro ¿acaso no sabes? ¿acaso no te has dado cuenta? ¿no sabes esto? ahora ¿el padre pudo haber enviado a los ángeles? sí, sin que se lo hubiera pedido ¿el hijo pudo haberlos pedido? sí ¿por qué no los pidió y por qué no los envió? porque si el Señor los manda ni tú ni yo estaríamos aquí y estaríamos condenados por toda la eternidad Jesús prefirió pasar por, por la cruz por amor a ti y por amor a mí pero eso no significaba que el Padre tenía el poder para mandar ángeles ¿sí? a tu lado para cuidarte para ayudarte y para librarte, porque es tu papá. Solamente quería Jesús mostrarte que está a tu disposición el Padre cada vez que tú oras, y que tiene miles de ángeles a tu favor, y que Él no los quiso usar, ajá, ni el Padre los quiso enviar por amor a ti, por, por amor a mí. Puedes dar un aplauso al Señor, de verdad que. yo quisiera que esta fuera la convicción de cada uno de nosotros que todo mundo guarde sus espadas tú no necesitas que alguien te defienda ni la aprobación de nadie ni que crean en ti para que entonces tú estamos pidiendo y buscando la aprobación de, de la gente de este mundo del mundo que te, que te reconozcan, que te aplaudan, que crean en ti que, que te defiendan, no, no, que todo el mundo guarde su espada tenemos un Padre en el cielo que nos cree, nos defiende, nos ama y nos ayuda es nuestro Padre Celestial y estas son las cosas que hacen que nosotros entendamos que cuando atravesamos por el dolor, por la enfermedad, por la traición, por la tentación, por la vergüenza, por el abandono, por la ansiedad, no importa qué momento tú estés pasando, cuando tienes esta conciencia de que acaso no saben que si lloro a mi Padre, tengo tanta confianza con él, porque papá está en casa para cuidar de ti. A veces la fiebre no te da, no te permite verlo, porque estás demasiado cansado. Pero cuando logras abrir los ojos, te das cuenta que papá siempre estuvo ahí, nunca se apartó, siempre, siempre estuvo ahí en los procesos duros, porque es verdad que hay procesos duros en la vida. Los procesos drenantes te ocurren, que tú y yo conocemos. A veces uno se siente solo en casa, pero... No está solo. Papá está en casa mientras el nene duerme. Papá está en casa cuidándote la temperatura, cuidando de ti. Hay una parte en la Biblia, Jeremías 33.3, que Dios dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, el hijo tiene que clamar y el padre promete responder y promete enseñarte cosas grandes y ocultas que tú no conoces, y a lo mejor lo que Dios quiere revelarte y mostrarte que ahora no conoces, y quizás es eso, es eso tan grande y oculto que hoy no, no te he revelado, tal vez es la paternidad de Dios que la puedas conocer, en toda su realidad, en toda su hermosa realidad. Primero de Juan, capítulo 3, verso 1, dice el apóstol Juan, mirad cuán amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados los hijos, que seamos llamados hijos de Dios. Mirad, es como que el apóstol Juan dice: Hey, quiero llamar su atención, escúchenme. Dice: Este pasó ancianito ya en el final de sus años, tiene más de 100 años. Dice: Escúchenme, escúchenme, asómbranse, sorpréndanse, pongan atención. Miren, cuál amor nos ha dado el Padre. Que seamos llamados hijos. Dale un aplauso fuerte al Señor. Miren, cuál amor nos ha dado el Padre. No lo merecíamos, éramos indignos, estábamos lejos de Él, nos gastamos la vida y hoy nos llama hijos de Dios mirad cuál amor nos ha dado el Padre que seamos llamados hijos de Dios y, y quiero nada más mencionar tres principios a partir de este versículo primero Mateo capítulo 6 verso 6 para que sea, nos sea revelado esta mañana y el Espíritu Santo confirme su palabra en tu corazón y en tu entendimiento y puedas salir claro hoy del amor y la paternidad de Dios para con tu vida Mateo 6,6 6 dice pero tú cuando ores más tú cuando ores entra en tu aposento y cerrada la puerta ora a tu padre que está en secreto y tu padre que te ve, a ver, atención acá de este lado sí. mas tú cuando ores te está hablando a ti a ti, a ti, no, no pienses que está hablando el de lado, te está hablando a ti porque es el padre que, que quiere relacionarse contigo porque te anhela, de verdad te anhela mucho mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta. Ora al Rey de Reyes, al Creador del Universo, al Todopoderoso, al Príncipe de Paz, al no O sea, si todo eso es Dios y más. Pero la palabra, el término que utiliza Jesús para que tú te relaciones con tu Padre a solas, es así, tu Padre. Mas tú cuando ores, entra a tu habitación y cierra la puerta para que nadie te moleste en esta conferencia. Tan majestuosa Y tu papá Mi hijo estuvo conmigo en mi presencia Tu padre Hay un anhelo de Dios por esto, Porque te anhela a ti De verdad no sabes cuánto te anhela y te ama Y nos distraemos con tantas cosas de la vida Y situaciones que pasan y, y, y a veces Corremos con todos menos con él Y Dios dice si me regalarás un momento mi presencia Podría revelarte tantas cosas maravillosas a tu vida. Número 2 Filipenses 4.20 Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y juega con los dos términos que son reales los dos. Al Dios, pero también es Padre. Mira, cuando lloro a Él y, y, y estoy en su presencia Me gusta decirle, por si sí le digo Rey de reyes, mi Señor Mi príncipe de paz, Dios todopoderoso Fiel y verdadero, se lo digo porque Porque es un papá y Él es así Pero eso es cuando conecto con Él En un momento dado en adoración Cuando le digo papá Papá, aquí estoy Te necesito tanto Y Dios te anhela a ti En esos momentos de intimidad con Él Padre que pueda abrazarte y besarte Y decirte cuánto te ama Y revelarte las cosas que tiene Para ti Porque sabe cuando tú salgas de ese lugar Y abras la puerta nuevamente Sales lleno De esa paz y poder Que te da el caminar Con un papá tan grande y poderoso a tu lado Quien dijo miedo Cuando el Rey del Universo camina a tu lado Y tercero, Juan 1.12 Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad. Otra versión dice, les da el derecho, y aquí los abogados, que hay un montón de abogados en esta iglesia, lo van a entender perfectamente. Les da el derecho de ser llamados hijos de Dios. Los derechos comúnmente se ganan con sangre, la mayor parte de los derechos de nuestra constitución se ganaron con sangre. El derecho para ser hijos de Dios se ganó con sangre, pero la puso el hijo de Dios. Para que todos los que le reciban A Jesús, su Hijo Y crean en su nombre El Padre les dé el derecho de ser llamados Sus hijos Los cuales no son engendrados de carne Ni de sangre, ni de sangre, ni de carne, ni de voluntad De varón, ni de hembra, sino Del amor y la voluntad de Dios ¿Qué significa? Que todos Somos creación de Dios, todos somos seres humanos Creados por Dios, pero no todos Somos hijos de Dios, somos Hijos de Dios hasta que tú recibes a Cristo verso anterior al Hijo de Dios en tu corazón en tu vida crees en Él y ese momento poderoso el mayor milagro ocurre pasa de ser una simple criatura a convertirte en un hijo, una hija del poderoso Dios de tu Padre Celestial y si tal vez tú piensas que Pastor la verdad es que yo no me siento hijo No me siento hija, me siento más bien alejado y, y Bueno hoy es el día de salvación Simplemente puedo decirle papá Estoy cansado de vivir esta vida solo Sola He arruinado todo Es una miseria Acá dentro de mi corazón Pero quiero ser tu hijo Quiero encontrarme como el hijo pródigo Y quiero abrazarte Y que me abraces Esa puede ser tu oración y hoy ocurre el milagro pasas de condenación a vida de huérfano a un hijo de Dios, del poderoso Dios, el Padre Eterno cierra tus ojos en esta hora Señor Dios te damos muchas gracias tan hermosa tu palabra yo quiero invitar en esta hora así con tus ojos cerrados todos, si hubiese alguien que, que hoy quiere porque dices es que yo no estoy seguro soy un hijo de Dios es más, no estoy, si sí estoy seguro que no lo soy porque 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 nunca le he entregado mi vida pero hoy quiero entregarle mi vida y quiero pasar de muerte a vida y quiero ser hijo de Dios y quiero que me ayuden por favor a pedirle a Dios si es tu condición hoy Dios quiere y anhela adoptarte como hijo, como hija si tú quieres hoy recibir a Jesucristo en tu vida diciéndole que crees en Él y ser adoptado por el Padre Celestial te invito a levantar tu mano ahí en tu lugar va a ser un momento glorioso y precioso Gloria a Dios por todas las manos levantadas Gloria al Señor Gloria a mi Dios Ok Todas las personas que levantaron su mano Pónganse sobre sus pies en este momento Ahí es su lugar Porque hoy va a pasar algo bien bonito, bien hermoso Y todos los demás con los ojos cerrados seguimos orando Y todos vamos a hacer esta misma oración Para ayudarles a los que se pusieron de pie Y repitan después de mí todos en alta voz Mi Dios y Señor Te doy muchas gracias por tu palabra que he escuchado este día. Estoy cansado, muy cansado, estoy fatigado del alma y ya no puedo más. Dilo fuerte, hoy vengo ante ti para rogarte que me recibas en tu casa. Perdona mis pecados de todo corazón. Creo en Jesucristo, tu Hijo que dio su vida por mí en la cruz me rindo a ti ahora levanta tus manos y dile Señor estas manos levantadas significan hoy que me rindo ya no quiero pelear contigo quiero abrazarte ahora, quiero que me abraces y me tomes en tus brazos quiero llamarte Padre mío a partir de hoy quiero encerrarme en mi habitación y platicar contigo el Dios del universo, mi Padre conmigo y yo contigo te entrego todo lo que soy ahora dilo bien fuerte tu palabra dice dilo más fuerte, tu palabra dice que si yo recibo a tu Hijo Jesucristo en mi corazón y le confieso como mi Señor y mi Dios tú me adoptas como tu Hijo hoy yo declaro que creo con todo mi corazón que Jesucristo es el Señor dilo bien fuerte y que Dios le levantó de los muertos en el nombre de Jesucristo te entrego mi vida Padre todo lo que soy, todo lo que tengo lo pongo en tus manos y creo en ti y creo en mi Señor Jesucristo y a partir de hoy yo te doy gracias porque te puedo llamar Papá tú me has adoptado y yo te puedo decir, Padre, todos los días de mi vida, gracias te doy por perdonar mis pecados, por purificarme, por limpiarme, por presentarme limpio y justo por la sangre de Cristo ante ti. Te amo, Papá, te amaré por siempre, en el nombre de Jesús. Amén, Amén y Amén. Gloria a Dios.